0: Podcast.
1: Der Craft Beer Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Regine. Und Stefan. Und heißen euch herzlich willkommen.
1: Ahoi. Sechste Folge. Wir freuen uns sehr, dass immer mehr dabei sind und dass es immer mehr Interaktion, Feedback und Kommentare gibt auf unserer Website www.hopcast.de, auf Facebook und auf Instagram. Das ist eine schöne Sache, es wächst und gedeiht und wir haben noch viele Ideen im Köcher. Wir werden darüber später noch mal ein bisschen mehr berichten, unter anderem über einen Live-Podcast, den wir planen. Wird eine coole Sache. Dazu später mehr, aber erstmal zu unserem Thema für diesen Podcast.
0: Dafür haben wir mal die heimischen Gefilde verlassen und äh, uns ins Ausland tatsächlich begeben. Und äh, wenn ich sage, vor mir steht ein Steckenpferd und ein Affenkönig, dann gibt es vielleicht einige, die schon wissen, äh, worum es sich handeln könnte. Ich war kürzlich im Bierland und äh, da hat mir die Esther, die Betreiberin, äh, die Biere von BrewAge besonders ans Herz gelegt und mir fiel dann ein, dass wir die Jungs auch schon kennengelernt hatten, als wir im letzten Sommer bei den Craftbier-Tagen äh, in den Schanzenhöfen waren. Und so haben wir einen Aufenthalt in Wien benutzt, um einfach mal die äh, Brauerei BrewAge zu besichtigen.
2: Mein Name ist Johannes Kugler. Ich äh, bin einer der vier Mitbegründer von BrewAge, bin bei uns für den Brauereipfad zuständig. Mein Hintergrund ist, ich habe Brauwesen und Getränketechnologie an der TU München in Wien stefan studiert. Mhm. und ähm, ja, angefangen hat alles... Äh, wenn ich mich mit meinen Studienkollegen vergleiche, die eigentlich die meisten davon eine Lehre in einer Brauerei gemacht haben, mhm. komme ich also erst im hobby Das war um 2006 herum, habe ich das erste Mal ein Bier gebraut. Auf die Idee gekommen, dass man das selber machen kann, bin ich aufgrund einer Fernsehserie namens Monster Garage. Da wurde ein altes amerikanisches Feuerwehrauto in eine mobile Brauerei umgebaut. Also die haben die ganzen Schläuche und Pumpen alles hinten runter gemacht, haben ein paar Kessel draufgestellt und haben da drauf Bier gebraut. Und, ähm, dann habe ich zu mir selber gesagt, äh, also wenn man auf so einem Auto Bier brauchen kann, dann muss ich das Haus auch gehen. Dann haben wir das Ganze ein bisschen eingelesen. Ähm, damals gab es schon Heimbrauforen, äh, wo man sich das ein bisschen austauschen konnte. Da haben wir also nach und nach so die ersten Töpfe und, äh, und Gerätschaften, alles sehr, sehr improvisiert. Da haben wir es noch zusammengesucht und da haben wir die ersten ein, Biere gemacht. Ja, im, im Endeffekt in der Waschküche in meinem Elternhaus mhm. im Keller unten. Da gab es Wasseranschluss und Fliesenboden, was schon mal sehr sehr ähm, komfortabel eigentlich äh, war. Ja, ja. äh, aber ja, hat das alles sehr klein angefangen. Die ersten Biere waren äh, ja überraschenderweise ganz gut trinkbar. Also es war nicht immer alles lecker, aber das meiste war zumindest sehr, sehr gut trinkbar und das hat sich dann im Freundeskreis herumgesprochen und äh, naja. Wenn die Freunde davon Wind bekommen, dass er eine Bier macht, dann kommen die halt zum Bier trinken vorbei und dann gibt es kein Bier mehr, dann muss man wieder Bier machen. Und so hat das Ganze, also ein ziemlich ist das Ganze ziemlich ausgeartet. Ich war zu der Zeit beim Ziviliens beim Roten Kreuz und habe meistens von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags Schicht gehabt, war um halb 3 Uhr nachmittags zu Hause. Zu der Zeit haben meinen Eltern gewohnt am Land, in sehr ländlichen Gegenden, hey, was macht man dann? Hey, dann brauchen wir halt wieder Bier und, äh, haben wir also schon sehr früh mit verschiedensten Sachen experimentiert. Also seien das jetzt zum Beispiel eines der ersten Biere, war Honigbier. Wir haben auch schon Biere mit Tannenzapfen, mit Walnüssen gemacht. Wir haben schon mal ein Bier in einem ausgehöhlten Kürbis vergoren. Ähm, haben Steinbiere gemacht, haben Biere mit, äh, mit Tannennadeln gemacht. Also waren wir von Anfang an sehr, sehr Experiment, äh, experimentierfreudig. Und äh, ja, und hatten eigentlich schon sehr früh dann die Idee. Da war dann schon der Michael ein Kollege, der bei uns hauptsächlich für den Vertrieb zuständig mhm. ist, äh, so ein bisschen mit an Bord, Und also damals noch nicht, als Blue Age, Blue Age das Projekt äh, wurde dann erst später spruchreif, wir hatten damals schon die Idee, was kleines Gewerbliches zu machen, also wir, das waren eben der Michael, sein Bruder Thomas, ähm, der eben gerade in Hamburg mhm. ist, ähm, und hatten damals schon die Idee, dass so am Wochenende nebenbei brauchen wir halt ein paar hundert Liter Bier und verkaufen das im... Freunden und Bekanntenkreisen. Freund und und die Idee war, oder der Grund dafür war eigentlich der, weil wir immer öfters Anfragen bekommen haben von Hochzeiten, von Geburtstagspartys: hey, mhm. verkaufen wir doch ein Fass Bier. Als Hobbybauer darf ich natürlich gewerblich kein Bier verkaufen. Insofern war das die Überlegung. Im Nachhinein gesehen wir sind wir mittlerweile sehr froh, dass wir das damals nicht so gemacht haben, weil aus so viel Arbeit wird da genau nichts dabei rauskommen. Mhm. Dann haben wir diese Idee von dieser kleinen, nebenbei sehr. Improvisierten Brauerei wieder aufgegeben oder nie wirklich durchgeführt, ähm, uns alle wieder ein bisschen verlaufen. Ich habe dann in Wien begonnen, Physik zu studieren, bin aber Wann nach war das? das war 2007, mhm. 2007, 2008 habe dann in Wien begonnen, Physik zu studieren und nach einem halben Semester aber gemerkt, dass es zwar sehr, sehr interessant ist, aber nicht unbedingt das ist, was ich den Rest meines Lebens mhm. machen will. Und habe also dann gemeinsam mit dem Kollegen, äh, mit Thomas, äh, eben nach nach mein stefan gewechselt. Das war so eine ziemlich spontane, oder relativ im Nachhinein gesehen, eine recht spontane Aktion. So, ne, Physik, das, das wird's jetzt nicht. Äh, ja, Hobbybrauen tue ich jetzt schon so eine Aber Zeit lang. Aber diese Biergeschichte. Macht Spaß, ein bisschen informiert, ja, das gibt's, das kann man da studieren. Und äh, sind da so quasi von heute auf morgen dann hingegangen. Ähm, ja, ähm, mein Kollege ist dann noch ein Jahr wieder zurückgegangen. Der hat gemerkt, dass es für ihn nicht so das Wahre ist, mhm. weil es doch relativ äh, ingenieurwissenschaftlich ist. Mhm. Ähm, insofern tat mir da die Mathe-Auffrischung von dem meinem Jahr Physik sehr, sehr gut und konnte mir einige Vorlesungen anrechnen lassen. Ähm, aber ja, dann war wir in meinem stefan Brauwissen studieren und so um 2010, 2011, glaube ich, haben wir dann das erste Mal diese Idee wieder aufgegriffen. Damals mit ein bisschen mehr ja, Hintergrundwissen schon äh, und haben ab 2011, glaube ich, war es ähm, uns dann wieder relativ konkret mit der Idee in der Brauerei zusammengesetzt. Da ist dann auch der Raphael an Bord gekommen, der bei uns in erster Linie für Finanzen, und Buchhaltung zuständig ist. Und wir haben uns halt verschiedene Konzepte überlegt, von eigener Brauerei aufbauen mhm. bis hin zu ja, Gypsy Brewing, Lohnbrauen, das ist ja jetzt dann letzten Endes auch geworden ist, haben wir so verschiedenste Varianten durchgespielt und immer so am Wochenende, also ich war so der derzeit alle zwei Wochen ungefähr in Wien. Ähm, die restliche Zeit halt in Freising und äh, über einen Blog und eben persönliche Treffen haben wir dann so nach und nach die Idee konkretisiert und äh, Anfang 2014 dann auch wirklich gestartet.
1: Mhm. Seitdem gibt es Brewage.
2: Seitdem gibt es Brewage, also unser jetziges Setup ist das, wir brauen unsere Biere beim Brauchhaus Gusswerk in Salzburg, mhm. haben also noch keine eigene Brauerei, also sprich, ähm, es geht in die Richtung Gypsy Brewing, Brauen. Äh, ganz klassisch ist es vielleicht nicht, also ich selber bin, ich sage immer öfters, was mir recht ist, in Salzburg und kümmere mhm. mich, also, dass, dass, dass alles dort glatt läuft, dass die Rezepturen stimmen, dass ja, Leerfeste muss man hinbringen, waschen, füllen. Mhm. Ähm, ich sage mal, die, also die, die ein, zwei Hauptsorten, die also sehr, sehr oft gebraut werden, da sind wir also jetzt nicht mehr wirklich bei jedem einzelnen Such dabei. Genau, das wollte
0: ich gerade fragen, wie Hat funktioniert das so? Sie also haben habt eure Rezepte und äh, die gibt ihr dann halt der Brauerei und die brauen das dann im Prinzip so nach euren Rezepten.
2: Genau, wobei wir eben regelmäßig dort sind. Mhm. Also das, wie es jetzt gerade geschildert wurde, ist der Fall mit den, mit den Hauptsorten. Mhm. Ähm, die da wären? Die da wären, das ist der Affenkönig und das ist der Hopfenauflauf. Äh, mittlerweile entwickelt sich das Alpha-Tier sehr, sehr stark in mhm. diese Richtung. Ähm, aber auch das. Name,
1: äh, wie ist der Name gebührt? <lacht> <lacht> das ist dein Alpha-Tier. <lacht> aber
2: auch das Steckenpferd, also ein Hobbylager, ein bisschen leicht eingebautes Lager, ähm, gewinnt gerade auch gut an, an Volumen. Ähm, ja. Weil ist auch dem Grund geschuldet, äh, das äh, Sudweg im Gusswerk äh, ist äh, vollautomatisch und läuft mittlerweile okay. 24 Stunden, macht drei Sudi am Tag. Da ist es also auch nicht sonderlich romantisch oder da, davon profitiert das Bier jetzt nicht unbedingt, wenn ich um zwei Uhr morgens äh, neben der Pfanne stehe und schaue, wie automatisch eingemeischt wird. Genau, ja, ja. Äh, aber alles, was äh, so ein bisschen abseits der Norm ist. Also wir haben zum Beispiel einen Honigbock, den wir saisonal machen, wo also mehrere hundert Kilo in den Tank zu schöpfen sind äh, oder... Ja, hin und wieder machen wir irgendwelche verrückteren Geschichten, die speziell behandelt werden, sprich Eigensopfen gestopft werden, wo, äh, wir hatten mal ein Witbier, äh, das mit Limettenblättern gestopft wurde, ähm, oder, oder Holzfass gelagerte Geschichten, also Starkbiere in Whiskyfässern, das sind also alles Sachen, wo man also selber fort sind und äh, Hand anlegen. Aber so, ich sag mal, die, die klassisch eingespielten Abläufe, das würde also tatsächlich nicht viel Sinn machen, wie eben vorher
0: geschildert. Die haben ja im Gusswerk selber eine unfassbare Menge an Bieren, also wir haben so ein bisschen recherchiert und mhm. da waren ja, was waren das, 30 verschiedene Sorten oder so? Also ich meine, die hat sie ja hier teilweise stehen.
2: Wir haben einen kleinen, kleinen. Also die, die wichtigsten Vertreter von naja. Gusswerk haben wir also auch hier bei uns im Shop. Ähm, ich glaube, aktuell sind es so um die 24 bis 26, die das ganze Jahr über verfügbar sind mhm. und dazu kommen sicher 5, 6 äh, saisonale mhm. Geschichten, also das ist schon eine gewisse Vielfalt. Das ist auch so ein bisschen ähm, der unique selling point von Gusswerk. Mhm. Einerseits äh, sind alle gusswerk biere Bio-Biere, ein paar auch Demeter-Biere und natürlich in erster Linie die, die Vielfalt. Gusswerk war auch einer der ersten in Österreich, der reine Pater, der was anderes als äh, helles äh, Bockbier und Weißbier gebraut hat. Mhm. Ähm, er, hat mal, er hat mal so erzählt aus der frühen Zeit, wie er das erste, den ersten Sud Stout gemacht hat. Ähm, haben wir den Leuten schief angeschaut, was denn das soll. oder. Also Braucht man das überhaupt? Und äh, mittlerweile ist ein Sauter aber durchaus äh, sehr bekannt und äh, glaube ich volumenmäßig gar nicht so, gar nicht so, äh, gar nicht so unbedeutend. Ja.
0: Aber unsere Biere sind nicht bio?
2: Wir machen konventionell. Mhm. Hat mehrere Gründe. Ähm, uns geht es jetzt in erster Linie darum, um, um, den, um den Geschmack, also um den klassischen. Ich, äh, ich habe Feierabend, ich äh, hole mir entweder hier ein Fläschchen und genieße es zu Hause oder. Ähm, gehe in die Kneipe. Mhm. Mittlerweile haben wir in Wien doch einige Fixleitungen, wo Hopfen auf Alpha T und Co hängen. Und äh, also uns geht es darum, äh, geschmackvolle, sehr sehr spannende Biere zu machen.
1: Mhm. Wie, jetzt, viel, wie viel Volumina setzt ihr um?
2: Ähm, ja, also wenn alles klappt geht und das Jahr fängt, äh, fängt heuer sehr, sehr 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 stark an, werden wir heuer ca. 2000 Hektoliter produzieren. Mhm. Das ist jetzt nicht extrem viel. Ähm, ist eine Größe, die, die ganz, also wir kommen schon langsam in den Bereich. Wir sind viereinhalb Leute, die quasi die es zu füttern gibt mhm. und insofern ähm, ist das für die Größe relativ viel. Ähm, andererseits muss man im Umkehrschluss sagen, dass rein der Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, gerade wenn man Festivals fährt im, im Frühjahr und im Herbst, das mit weniger Leuten gar nicht gehen würde. Also mhm. in den ersten zwei Jahren war es schon relativ hart äh, zu viert von damals natürlich noch weniger Blumen irgendwo einigermaßen über die Runden zu kommen. Mittlerweile kommen wir in einem Bereich, wo das, also, wo das, was am Monat überbleibt, auch mehr in einem Gehalt und weniger in einer einer symbolischen Aufwandsentschädigung entspricht. Also, also kein ja. reines Ehrenamt,
1: kein Ehrenamt mehr. Ja, genau. Ja, man sieht es nämlich durchaus sudden death. Und äh, ihr kennt ja wahrscheinlich auch so die äh, Mikrobrauereien, die es jetzt zum Beispiel in Norddeutschland gibt. Das sind natürlich welche, wo immer einer Vollzeit ist und der andere arbeitet zu, hat aber irgendwie noch einen Job. Also es ist es bei euch schon auffällig, dass da vier Leute Vollzeit anscheinend? Ja, es war auch so, dass äh, die ersten zwei aber, Jahre
2: ähm, äh, ein paar von uns nebenbei entweder Teilzeit oder einer sogar Vollzeit noch tätig waren, mhm. einfach weil es finanziell sonst nicht geklappt hätte und äh, wir haben dann gesagt haben oder wir für uns selber entschieden haben wir springen jetzt so ein bisschen ins kalte Wasser, weil das leidet natürlich gerade wenn es jetzt zum Beispiel der Kollege aus dem Vertrieb ist, wenn der also 40 Stunden einen anderen Job hat ja, ja. Gerade, gerade in der Phase wo wir sind, ist Vertrieb das Wichtigste nur das Verkaufte Bier ist das Gute Bier so ein, so ein dummer, aber leider sehr, sehr wahrer Spruch und ähm, ja, irgendwann muss man halt dann sagen, okay, entweder wir machen es jetzt voll und springen mal für ein paar Monate ins kalte Wasser und äh, schauen, dass uns, dass diese 40 Stunden, die jetzt dann mehr für den Vertrieb oder in welchem Bereich auch immer da sind, dann auch wirklich dazu führen, mhm. dass man dann ja, einfach an, an Volumen generiert und so war es dann Gott sei Dank auch ja.
1: Und Schönheit oh. sterben bringt eigentlich weiter, ne? Das ist tatsächlich so von der, von der Szene her. Ich glaube, es gibt um die acht große Brauereien, die das Geschäft hier dominieren. Im und Bereich Craft Beer oder im generell den Biermarkt? generell Biermarkt. Mhm. Und Craft Beer ist ja auch hier eine Geschichte, die langsam wächst, oder? Aber größer wird. Also in Deutschland, ganz klar, ist es ein Marktanteil, der ist immer noch wirklich mini, aber er stagniert nicht, er wächst. Insgesamt mhm. ist der Bierverkauf rückgängig, aber der Craft Beer Markt wächst. Ja. Ihr habt ja das Glück, Craft Beer und Bierverkauf wächst ja anscheinend konstant. Wie, wie steht es hier um, um Craft Beer und die Beliebtheit von Craft Beer und die Akzeptanz?
2: Generell ist der österreichische und der deutsche Biermarkt irgendwo, sie sind beide gleich, ich sage mal konservativ, mhm. wenn man mal nach Dänemark, USA, UK schaut. Ähm, ich denke, so ziemlich alle Facetten, die es in Deutschland am bier craft markt gibt, gibt es auch in Österreich. Also so grundlegende Unterschiede sind da jetzt keine, das hat eher strukturelle Unterschiede.
0: Uns ist tatsächlich, ist tatsächlich im Vergleich zu Norddeutschland aufgefallen. Ähm, in Norddeutschland war der Biermarkt jahrelang viel, viel langweiliger. Mhm. Also wir, hatten halt, wir sind halt nicht in Franken oder so, sondern wenn du halt in Hamburg vor 10, 15 Jahren äh, da hast, du in eine Bar gegangen bist, da hast du halt irgendwie Astra oder Holsten als Billigmarke und du mhm. hattest halt eben vielleicht noch Bags. Und dann kam mhm. mal sowas dazu wie Tannenzäpfel oder so. Und, aber es waren ja tatsächlich alles mehr oder weniger Pilzgetränke. Ja. Und dazu gab es halt noch einen Weizen. So, und das Ganze vielleicht noch in Alkoholfrei. Das war so das, was du halt so in so einer Bar bekommen hast. Mhm. Und ich glaube, da wart ihr hier unten schon immer ein bisschen vielseitiger, ne? Also, oder ihr habt auf jeden Fall andere Sorten auch gehabt, ne? Das ist ja, was halt uns aufgefallen ist, es ist halt hier eher Lager und Märzen und sowas.
2: Genau, also das, was das Pils in Deutschland ist, ist bei uns das Märzenbier. Mhm. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem Oktoberfest-Märzen, wie man es vielleicht in, in Bayern kennt, mhm. sondern das österreichische Märzen ist tatsächlich... Äh, Einigermaßen knapp stilistisch am, am Münchner Hellen, am bayerischen mhm. Hellen dran, äh, wobei es ein bisschen einen kernigeren Malzkörper hat und meistens auch eine Spur stärker gehopft ist. Also eine Spur herber, hat also ein bisschen einen kernigeren Charakter, ähm, der fast schon vielleicht ein bisschen in Richtung Export geht, jetzt nicht unbedingt von der, von der Stärke her, von der Alkoholstärke her, aber es hat eben nicht diesen typischen ganz, ganz weichen mhm. Charakter wie, wie ein Münchner Helles. Also das ist äh, Merzen, hat eigentlich so ziemlich jede österreichische Brauerei im Sortiment, wir nicht. <lacht> ähm, ähm, haben aber, wir haben aber trotz alledem ein paar sehr, sehr traditionelle Bierstile äh, ja. mit im Sortiment. Aber es stimmt schon, in Österreich äh, gab es ja schon vor langer Zeit Brauereien, die Honigbiere gebraut haben, mhm. die Biere äh, mit, mit anderen kreativen Zutaten, ob das jetzt Kürbissaft äh, war oder, oder, oder Steinbiere in die Richtung, äh, also, insofern war schon immer ein bisschen eine Vielfalt da. Also, mhm. gerade so im, im oberösterreichischen, salzburgischen Raum gibt es ein bisschen was. Es gab so ein zentrales Event oder Ereignis, das hier so ein bisschen den Start von der Craftbeer-Bewegung, Kreativbewegung, je nachdem, welchen Begriff man da so also präferiert, der das Ganze ausgelöst hat oder ab dem es tatsächlich am Markt auch sichtbar war. Das war das Craftbeer-Fest in Wien 2014, im Mai oder April war das, meine ich. Mhm. Ähm, äh, es war ein sehr, sehr eigenes Crafty Fest, weil die Location sehr toll war am Donaukanal, Open-Air-Veranstaltung. Ähm, das Problem war, dass es also eine Unwetterwarnung gab. Es musste der erste Tag abgesagt werden. Es war richtig, richtig kalt und extrem windig, Windspitzen bis zu 80 km/h. Ähm, also die, die, die Bedingungen für das Fest waren also denkbar schlecht.
0: Für Hamburg wäre das ideal gewesen. aber <lacht> <lacht> die, die
2: durften tatsächlich die Pagoden nicht aufbauen vom, vom Magistrat aus, ja. weil wegen dem zu starken Wind. Um, am Samstag Nachmittag und Sonntag wurde es dann Gott sei Dank besser. Und das, das Schöne an der Location ist, halt, es, es ist nicht in einem abgeschlossenen Bereich, ich muss keinen Eintritt zahlen, sondern... Egal ob ich das Event bewerbe oder nicht, ich habe da dann am schönen Tag richtig viel auf Publikum. Mhm. Das heißt, es sind da so viele Leute damit konfrontiert worden, die vielleicht davon noch nie was gehört haben. Und ab dem ging es eigentlich los. Damals an diesem Craft Wien waren einige Brauereien, die es auch heute noch gibt. Ein sehr, sehr bekannter Craft Brauer aus Österreich ist Bebock aus Bad Radkersburg aus der Südsteiermark. Mhm. Die waren damals schon mit dabei, die haben glaube ich circa ein Jahr davor gestartet. Ansonsten war Birol mit dabei. Birol aus äh, Schwolch in Tirol äh, sind in etwa genauso alt wie wir. Haben also auch, ich meine, im März 2014 gegründet, waren also auch an einem Craft Beer Fest, Ich meine, das war Ende April 2014 das erste Mal. Sind das erste Mal wirklich nach draußen gegangen mhm. mit ihren Bieren. Ähm, damals mit an Bord war auch die Brauerei Lonzium aus Kärnten, die also auch nach wie vor zu den, sage ich mal, so Top 5 in Österreich in dem, im kleinen mhm. äh, Craftbier, Bereich ist. Ähm, Brauchers Gusswerk war natürlich mit an Bord, ähm, der Günther Thömmes mit der Bierzauberei, der auch in Deutschland eine gewisse Bekanntheit genießt war mit dabei, ähm, ja und ein paar kleinere österreichische und natürlich auch ein, zwei Getränkehändler, ähm, wie zum Beispiel äh, Firma Amasin, die ja mittlerweile mhm. einen sehr, sehr prominenten Shop in, in Wien, Bierlovers betreiben, der wohl unter, zu den Top-Shops in Europa gehört, die haben glaube ich mittlerweile 1.400 verschiedene Biere im Sortiment.
1: Die arbeiten auch mit der Brauunion ähm, eng zusammen, meines Wissens, oder?
2: Das ist eine Schlagzeile, die erst vor wenigen Wochen rumging, dass also die Braunion, sprich Heinigen, einen großen Teil an Amazon übernehmen will. Ich meine, der Deal ist vom Kartellamt noch nicht ganz durch, aber wird wohl durchgehen. Das ist also auch gerade ein heißes Thema, wo, wo man mal schauen wird, in welche Richtung das geht. Also wir mhm. haben ja auch mit der Firma Amazon zusammen. Bisher hat sich da für uns keinerlei Veränderung aufgetan. Wird man sehen, sich das in Zukunft entwickelt.
1: Mhm. Ja. Zurück zum Craftbeer. Zurück zum
2: Craft Beer. das war 2014 und mhm. seitdem ging es also los. Ähm, wurde in der Gastronomie immer mehr ein Thema. Ähm, nach und nach kamen die ersten Biere auch in den Einzelhandel. Ähm, wir selber haben aktuell zwei Biere standardmäßig mhm. äh, im Einzelhandel in Österreich, beim Spar und Interspar. Ähm, und äh, das Ganze nimmt irgendwo Fahrt auf. Also es, man muss dazu sagen, Österreich ist ein sehr konservativer Biermarkt. Das also es explodiert nicht. Wir haben ja nicht, äh, ich weiß nicht, wie große, wie große Wachstumsraten. Und es gibt jetzt auch keine offiziellen Statistiken. Aber ich würde mal schätzen, dass der Craft-Biermarkt in Österreich, also bezeichnen wir es mal eher über Bierstile, also klassisch IP, Pale Ale, und Co., also alles, was jetzt nicht traditioneller österreichischer Bierstil ist, äh, dass das sich irgendwo im Bereich von 1, ein, vielleicht eineinhalb Prozent abspielt, wenn man das mit den USA vergleicht, wo es, glaube ich, mittlerweile an die 25% Marktanteil sind, sieht man zu einerseits, dass es relativ wenig ist und man meinen könnte, es sei unbedeutend. Unbedeutend würde ich jetzt nicht sagen. Auf der einen Seite ist es natürlich klein, äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch noch unheimlich viel Potenzial da. Wenngleich ich sagen muss, ich glaube nie, dass wir in Österreich äh, jemals die 7 oder 10% Marke Marktanteil knacken werden. Das ist in Deutschland
0: äh, ja ähnlich. In Deutschland ist es, glaube ich, 1,4 oder was. nur, ne? ja. Und also auch, glaube ich, wachsend, aber das, ich, also das wäre sehr überraschend, wenn es wirklich viel mehr wachsen würde. Ja. Ist aber auch ganz einfach erklärbar, zumindest meine ich,
2: oder denke ich, hat ein oder ein großer Grund besteht darin, wir haben eingangs erwähnt, es gibt ja doch, oder gab ja früher schon immer eine gewisse Biervielfalt. Mhm. Ich meine, klar, wenn man in den Supermarkt reingeht, in Norddeutschland gab es Pils, aber wenn man Gesamtdeutschland Deutschland mal betrachtet, da gibt es Kölsch, da gibt es Weißbier, da gibt es Altbier. Da gibt es eine Berliner Weiße, also da war schon immer eine gewisse Vielfalt da. Und auch in Österreich natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt die Ausgangslage in den 70er Jahren mit den USA vergleiche, wo es also in ganz mhm. USA vielleicht gerade noch, wenn es überhaupt 40 Brauereien waren, gab und die alle Bier gemacht haben, das also in der Blindverkostung nicht unterscheidbar war, dann ist also die Ausgangslage hier in Österreich ähm, durchaus eine sehr, sehr andere. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum also dieser bisschen dieser Revolutionäre, dieser Kontergedanke äh, oder diese Bewegung einfach nicht so, so groß da ist. Hm.
1: Du sagtest gerade, ihr selber du glaubst, äh, ihr werdet nicht die 7% knacken, aber es ist Potenzial da. Ihr arbeitet ja nicht nur lokal, ihr geht ja auch in die Weite. Hier in Wien sagst du, habt ihr ja schon einige Gastro-Geschichten am Start mhm. und ansonsten arbeitet ihr auch international zum Beispiel, dass ihr irgendwie auch in Hamburg unterwegs seid oder dass man euch da entdeckt. Wie ist da euer Konzept? Worauf mhm. setzt ihr da?
2: Ja, also ich sage immer ganz gerne, ein Bier, das am Heimatmarkt nicht funktioniert, wird auch woanders nicht funktionieren. Also es ist nach wie, so, nach wie vor so, dass wir das meiste Bier in und um Wien und natürlich auch im Einzelhandel in Österreich verkaufen. Mhm. Ähm, Im Export sind wir jetzt seit zwei Jahren in Deutschland mit der Firma OnePrint äh, vertreten. Ähm, und ich sage mal, die Abseits- oder Export, die wichtigsten Exportländer sind tatsächlich äh, Deutschland. Äh, es geht ein bisschen was äh, in die Slowakei nach Italien. Ähm, vor kurzem haben wir mit der Firma Rompen in Dänemark äh, begonnen äh, zu kooperieren. Und ähm, ja, um es in Zahlen zu fassen, ich würde mal sagen, dass äh, der, der Exportanteil irgendwo so bei 25, 30 Prozent liegt. Und äh, ja, deutlich mehr als zwei Drittel von, von unserem Bier schon in und um. Also, in Österreich, äh, in Österreich Absatz findet.
1: In und um Wien.
2: Also in, und, ja, in Wien vermehrt Gastronomie. Wir machen in Wien doch einiges direkt, aber arbeiten auch mit, äh, mit Händlern zusammen. Ähm, da tun wir uns natürlich in, in Westösterreich ein bisschen schwieriger, wenn gleich wir äh, auch hin und wieder mal bis nach Innsbruck fahren oder bis nach Graz. Mhm. Ähm, aber das muss man natürlich so gestalten, dass das Ganze sinnvoll abläuft, rein von der Logistik her.
1: Habt ihr ja. da eine Kooperation mit anderen Brauereien? Dass es von der Logistik irgendwie Sinn macht, dass man sich zusammentut? Funktioniert das hier auch ganz gut?
2: Ähm, jein. Ich sage mal ja und nein. Also es gibt jetzt nicht, wie das jetzt zum Beispiel, ich glaube, du spielst auf die Superfreunde an, die mhm. einen eigenen Biervertrieb, mhm. haben, oder das wäre ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, etwas, das in der Art so organisiert abläuft, äh, das gibt es jetzt nicht. Aber mein Kollege Michael fährt zum Beispiel äh, übermorgen äh, nach Innsbruck und hat da auch... Äh, ein paar Kistenbier von, von Wiener Kollegen dabei, also man, man unterstützt sich, also es ist ähnlich, wir haben das so fest Festivals auch in Deutschland kennengelernt, mhm. dass man also untereinander sehr, sehr freundschaftlich, sehr, sehr offen, sehr, sehr aushelfend miteinander umgeht und äh, da so also sehr sehr kollegial agiert. Ähm, jetzt ein Vertrieb, der in irgendeiner Art und Weise gemeinsam ähm, organisiert wäre, gibt es in der Form jetzt noch nicht oder derweil nicht.
1: Wie ist das hier mit der Gastro, ist die auch dominiert von so großen, sage ich mal Playern auf dem Markt? Wie offen ist die? Weißt du, Deutschland haben wir das Problem, da kommt Backs mit Kühlschränken und mhm. äh, dann gibt es schöne Knebelverträge und dann kommst du mit deinem Craft Beer nicht in diese an den Zapfhahn. Das mhm. ist einfach schwierig. Wie sieht es hier aus?
2: Das ist auch in Österreich ähnlich wie in Deutschland vielleicht nicht ganz so krass, dass also auch die ganzen Imm oder viele der Immobilien im Besitz äh, mancher Brauereien sind und man da natürlich gar keine Chance hat. Aber trotz alledem ist es so, dass äh, also die meisten, speziell klassischen Gastronomien, einen Vertrag mit einer Brauerei haben oder eben auch mit einem Getränkehändler und wir uns dann also sehr, sehr schwer tun. Fassbülmäßig ist dann nochmal eine andere Geschichte als, wie, als wie mit Flaschen. Das ist dann manchmal tatsächlich möglich, aber wirklich Volumen generieren über Fassbier ist dann in dem Fall einfach nicht möglich. Es werden auch schon die Situation, dass ein Gastronom total überzeugt von dem Bier war und das auch unbedingt wollte, aber er konnte halt einfach nicht, weil er noch für einige Jahre einen Vertrag mhm. hat und das ist natürlich dann ja schade. Ähm, aber es wird immer besser aus unserer Sicht, weil gerade die, die jungen Gastronomen die das gerne in Kauf nehmen, dass sie sich die Schankanlage selber finanzieren und dafür aber Entscheidungsfreiheit haben, was sie, was sie dann anhängen. Oder dass sie Deals aushandeln, dass sie zwar das Hauptbier, das Einserbier von einer großen Brauerei beziehen und dafür der Deal aber ist, dass sie ein oder zwei Leitungen haben, wo sie selber durchwechseln können. Sowas kommt immer mehr. Das merken wir. Wir bauen jetzt zum Beispiel morgen auch wieder eine Leitung in ein Lokal ein, wo es also dann den Hopfenauflauf fix und fast geben wird. Und äh, das ist also etwas, was auch Zeit dauert. Also wie wir 2014 gestartet haben, haben wir ganz äh, optimistisch die Fässer befüllt und haben uns gedacht, so jetzt nehme ich mein Fass und gehe da zum Wirt ums Eck und äh, hier, Herr Wirt, bitte kauf mein Fass. Äh, da wird erstmal gefragt, Ja, wer seid ihr und was wollt ihr und warum ist das so teuer? Ähm, und ich denke, dass man in einer klassischen Gastronomie, also jetzt nicht klassische eine Craft Beer Bar mit 30 Hähnen, ähm, das, das verlangt einfach eine gewissen, gewisse Bekanntheit auch schon dass der Vertrauen da ist, dass es das auch funktioniert, weil das für einen Gastronom natürlich schon, schon wichtig ist, dass ein Fassbier auch äh, entsprechende Rotation bringt. Und äh, wenn dann eben die jungen Wilden daherkommen, die es vor dreimal noch nicht gegeben hat, dann wird sich der Wild natürlich zweimal überlegen. Äh, und das ist etwas, was wir jetzt seit eineinhalb Jahren merken, dass man also immer bekannter, also wenn man gewisse Bekanntheit generiert, äh, dass, das, dass man sich dann... In dem, in dem Bereich überfassbar ein bisschen leichter tut. Also ja.
0: Bestrebungen eigenen, also was es ja ganz oft gibt bei Brauerei, dass man so seinen eigenen Braupub macht oder so, sowas habt ihr nicht?
2: Nicht ganz konkret oder ja. das steht jetzt nicht an erster Priorität, woran wir gerade arbeiten, ist tatsächlich die eigene Brauerei. Die soll in, ich nenne es mal, näherer Zukunft in oder um Wien stehen und daran angeschlossen soll also ein klassisches Brewpub sein mit Verkostungsraum, mhm. mit kleiner Gastronomie. Ähm, wir schauen gerade nach einer Location, die natürlich dann einigermaßen ich mal, gut gelegen sein soll. Es wird so nicht in den sein, aber es soll jetzt auch nicht äh, im Parzelle 3C im Industriegebiet am Stadtrand sein, also irgendwo so ein Zwischending. Da haben wir ein, zwei Locations in Aussicht, die zwar sehr, sehr schön sind, natürlich auch entsprechend äh, teuer sind, äh, aber das ist gerade ein Projekt, an dem wir arbeiten.
1: Das ist sozusagen der Weg dann, sich noch mehr zu etablieren. Der genau.
2: Ja, ich sag mal, so ein bisschen ein Sigma, das viele Gypsy Brauer, Wanderbrauer haben, ist einfach, dass, dass diese eigene Produktion fehlt. Und die ist natürlich schon ganz, ganz ausschlaggebend für die Identität. Wir merken das auf, auf klassischen Bierfesten, auf denen wir manchmal ausschenken, dass so die, der klassische Biertrinker, der auf so einem Bierfest dann mal abseits von seiner Standardmarke dann vielleicht mal das März der anderen Standardmarke probiert und dann stehen wir zufällig auch daneben und dann kommt er halt auch mal her und dann kommt man ins Reden. Und äh, da, da sind schon sehr interessante Sachen passiert, dass die ihnen dann auf einmal extreme Biere wie ein Affenkönig total schmecken, obwohl sie noch nie was anderes wie ein klassisches Märzen trunken haben. Ähm, aber gerade da ist von, von, solchen, von solcher Seite, von solcher Konsumentenseite ist ganz oft die Frage, wo wird denn das Bier gebraut? So Und da haben wir im Moment halt noch so ein bisschen, ähm, bisschen ich will es nicht Schwierigkeiten nennen, aber eine besondere Situation, dass wir zwar in Wien ansässig sind, auch später in Wien eine Brauerei haben werden, aber im Moment das Bier noch in Salzburg brauen. Mhm. Ähm, Wie weit ist das auch auseinander? Es sind nicht ganz 300 Kilometer, mhm. also ein bisschen, bisschen unter drei Stunden Fahrzeit.
0: Für amerikanische Verhältnisse nichts? Ja, aber ganz schlecht für die co 2 <lacht> <lacht> ähm,
2: Ja, also wir, wir finden nicht die jede Flasche Bier einzeln im Kofferraum <lacht> mittlerweile immer nach Bier, sondern das äh, geht tatsächlich die meiste Zeit äh, mit, der, äh, mit der Bahn von Salzburg nach Wien und wird dann hier am letzten Meter mein Tages-LKW zugestellt. Okay. Also ähm, das wäre vielleicht am Anfang auch gegangen, dass man einzelne Fässer mitnimmt, aber mittlerweile sind das dann doch immer einige Paletten pro und, ähm,
1: Aber für, ja. die Marke, für die Marke ist es einfach gut, eine Brauerei zu haben und einen Schankraum, wo man sich selbst präsentiert. Und, und ja, auch,
2: ganz ne? klar. Wir wollen dort natürlich auch Brauereiführungen anbieten. Das Ganze soll in Richtung Gläserne brauerei gehen. Mhm. Äh, und sowas ist natürlich für die, für die Markenbildung, für die Identität ganz, ganz wichtig. Wenn ich also Leute zum Einladen kann, Lasse ich im Teppel ein Bier runter, dann sieht er, hier hinten steht der Braukessel, vielleicht wieder gerade gebraut. Das, das betrachten wir als, als sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wichtigen Schritt, den wir also anstreben wollen. Mittlerweile kommen wir in einen Bereich, wo das Ganze auch vom, vom Volumen her Sinn macht. Das war auch einer der Gründe, warum wir es also noch nicht von Anfang an eine eigene Brauerei auch nicht nur im kleinen Maßstab uns zugelegt haben, weil wenn ich bei Null anfange, habe ich keine Ahnung, wo ich in zwei Jahren vertriebsmäßig, volumenmäßig stehe. Jetzt nach knapp vier Jahren Markt, äh, kann ich also relativ genau, also einigermaßen genau abschätzen, ähm, wo ich also in den nächsten zwei oder drei Jahren stehen werde.
0: Hm, ja, da gibt es auch mal Rechnungen, ne? ab wie viel äh, Hektoliter esse ich lohnt, eine eigene Brauerei zu haben und davor überhaupt nicht, ne? Da gibt es da gibt's ein paar ist, was Faustformeln. Ist da, was, ist da die magische, was ist da der magische Schritt, 1000, 1000 Hektoliter?
2: Also eine ne bisschen ältere Faustformel, die, äh, die in Österreich so immer wieder mal gern genannt wird, sind pro 1000 Hektoliter kann man also eine Vollzeitstelle besetzen. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich nicht beliebig linear skalierbar nach oben oder nach unten. Mhm. Ähm, hängt natürlich auch davon ab, ob ich jetzt klassisches Helles mache oder auch mal ein Double IP, wo also ähm, einerseits die, die, die Marge höher ist, aber natürlich auch die Produktionskosten ungleich höher sind. Ähm, also sprich, das kann man also nicht ganz, ganz beliebig äh, hin und her rechnen, aber ja, also ich sage es mal so, wenn ich von heute auf morgen eine eigene Brauerei hätte, würde ich äh, nicht günstiger produzieren, als ich das in, jetzt im mhm. Moment, äh, also zum Beispiel im Gusswerk mache. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt anfangen in der Planung und die Brauerei in ein, zwei Jahren steht, dann sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus.
1: Mhm. Mhm. Einmal zu euren Bieren: wie, wie kriegt ihr die Leute zu eurem Bieren? Du sagtest, man muss halt bekannter werden. Wie kriegt man das hin?
2: Ja... Äh, Klingeln, putzen, Klingelputzen. putzen, klingeln, putzen, Kraftbefeste äh, fahren, ähm, Promotion, Promotion, was einfach nur geht, Verkostungen. Also, es ist äh, tatsächlich sehr, sehr viel Aufwand, sehr, sehr viel Arbeit. Am Anfang war es eben eigentlich nicht viel mehr, als auf äh, Kraftbefeste fahren, Verkostungen durchzuführen und äh, von Lokal zu Lokal gehen mit Proben. Ähm, was uns persönlich sehr, sehr stark geholfen hat, war die Listung äh, im Einzelhandel mit den zwei Sorten weil man dann natürlich von heute auf morgen eine ziemlich große Streuung hat. Das heißt, selbst wenn einer den Bier jetzt erstmal im Supermarkt nicht kauft, wird das es aber zumindest schon mal gesehen haben. Und wer weiß, wenn er dann vielleicht mal in die Bar ums Eck geht und da gibt es vielleicht gerade das Monatsbier, den Hopfenauflauf im Fass oder in der Flasche das Alpha-Tier, na ja, dann ist er entweder vielleicht schon mal, dann hat er schon mal gehört, sprich die Wahrscheinlichkeit, dass es das probiert ist, dann schon mal höher. Und... Äh, ja, wenn es ihm dann idealerweise noch schmeckt, nimmt das vielleicht das nächste Mal dann auch im Supermarkt mit oder vielleicht erzählt es seinen Freunden. Ähm, ich meine, klar, ganz, ganz viel geht über allen Startups über Social Media. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Kanal, wo man also sehr, sehr direkt mit dem Endkonsumenten in Kontakt treten kann, wo man auch äh, doch eine gewisse, gewisse Reichweite erzielen kann, aber je nachdem, wie man das gestaltet, schöne Interaktionen mhm. aufbauen kann. ja. Und dann nach wie vor auf Festivals fahren, sich in Lebensstellen, Verkostungen machen. Präsenz, Präsenz, Präsenz. Äh, ja, also ganz anders. Lächeln und Präsenz sein. Ganz, also viel anders, <lacht> glaube ich, äh, geht es dann auch nicht, ja.
0: Und euer Styling ist ja auch sehr besonders. Habt ihr dafür extra einen, der das für euch alles macht? Oder war das von vornherein eine Idee, wir müssen auch besonders aussehen? Oder? Wir brauchen wirklich Ja, also gewonnen,
2: derjenige, Affen. der dafür zuständig ist, der sitzt auch gerade hier hinten. <lacht> das ist der Christi, der du Christian. Wirst, du
1: bist der Erfinder des Affenkönigs. Ja,
0: das ist nur Illustration.
2: Also, ähm, ja, auch eine witzige Geschichte. Damals, äh, wie ich beim Zivildienst war, habe ich schon hobbymäßig gebraut und habe den, den Christian beim Zivildienst kennengelernt. Und er äh, war auch damals schon in grafischer, künstlerischer Richtung sehr, sehr stark mhm. unterwegs. Und äh, damals haben wir schon so, so gescherzt: so, ja, wenn ich dann mal eine Brauerei aufmache, so irgendwann in der fernen Zukunft, dann, dann kann ich ja mal die Etiketten und das Design machen. Ja, es ist halt dann tatsächlich ganz genauso gekommen. <lacht> ähm, sehr schön. Ja, äh, designmäßig. Wir haben am Anfang überlegt, klar, man muss erstmal einen Namen finden, der irgendwie das aussagt, wofür man steht, wo man eine gewisse Geschichte drumherum aufbauen kann, wo man einfach wie so eine kleine Welt hat, weil Biertrinken ist was sehr, sehr emotionales, ganz egal, ob das jetzt die klassische Dorfbrauerei ist oder eben auch Craft Beer. und insofern muss es da eine Möglichkeit geben, sich damit zu identifizieren. Ähm, es bringt jetzt nichts, wenn man die schönsten Etiketten der Welt hat äh, und drin ist ein Bier, das einen nicht dazu veranlasst das Bier nochmal zu trinken ähm, wir verfolgen da eher den Ansatz äh, zu sagen ähm, das Auge trinkt mit aber ich mal, die Außen- und Innenwirkung sollte natürlich idealerweise gleich sein oder mindestens gleich sein und, ähm, ja ich denke, das Design das wir hier mittlerweile verfolgen hat äh, irgendwo eine gewisse Alleinstellung und äh, wir denken auch, oder das bekommen wir auch öfters gesagt, dass das Logo oder generell die, die einzelnen Figuren eine sehr, sehr hohe Wiedererkennung haben. Und da sind wir wieder genau da, wo wir vor zwei Minuten geredet haben, wenn er es im Supermarkt sieht und dann vielleicht mal irgendwo vom Fass, dass, er, dass diese, diese Verbindung da bleibt. Mhm. Und äh, ja, wir haben auch, also wir, wir versuchen für die, für die Biere Namen zu finden, die einerseits einen gewissen Witz haben, die tatsächlich aber schon auch was mit dem Bier zu tun haben. Also die Story hinter dem Affenkönig ist zum Beispiel die, wir testen nach wie vor sämtliche Rezepturen in relativ kleinen Maßstab. und äh, als wir das mit dem Affenkönig gemacht haben, hat äh, der Michi äh, das Bier also zum ersten Mal probiert und hat gesagt, äh, das ist so fruchtig, es erinnert ihn an den King Louis vom Dschungelbuch, ja. der also mit seiner Fruchtkrone und mit den Früchten jongliert. Naja, der Name King Louis wurde es dann aus markenrechtlichen Gründen nicht, <lacht> äh, aber der Affenkönig wurde es dann doch und wir haben tatsächlich... Äh, Affenkönig ist jetzt seit, seit ich meine, es war, es war Herbst 2014, wo wir den rausgebracht haben im Sortiment und damals war die Craftbier szene in Österreich vielleicht noch ein bisschen traditioneller, nicht so ganz, ganz abgedreht, wie es manches heutzutage ist. Und da hat man tatsächlich eine sehr, sehr große, sehr lange interne Diskussion, ob Affenkönig nicht ein viel so blöder, doofer Name für ein Bier ist. Mittlerweile sind wir aber ganz froh, dass wir es das dann doch gemacht haben weil sie auch etwas ist, was äh, sehr, sehr große, sehr große Wiedererkennung hat. Und äh, ja, das Bier ist auch ein bisschen kräftiger, muss man auch ein bisschen aufpassen, sonst macht man sich zum Affen. Einer äh, weiteren <lacht> Gründe, warum, warum das Bier Affenkönig heißt. Und äh, das sind also Sachen, ähm, wenn ich jetzt äh, Blue Age Schmerzen draufschreibe, äh, hat das natürlich einen anderen Charme, als wie wenn ein Bier also einen Charakter hat. Das stimmt. Ja, stimmt.
1: Wie würdest du denn euren Braustil beschreiben? Gibt es da eine Möglichkeit? Habt ihr dann mit Philosophie?
2: Da haben wir eine sehr, sehr klare Philosophie. Wir haben eine relativ breite, äh, sag ich mal, ein relativ breites Sortiment von den Stilen her, von klassisch bis doch sehr ausgefallen. Was wir aber immer versuchen darzustellen, ist eine gewisse Balance. Dass also die Biere trotz mancher Extremitäten, ob das jetzt ein Double-IP mit 75-plus-Bit-Einheiten ist oder ein New England ip wo einfach brachial viel Hopfen drin ist, oder auch ein Baleywein mit 10 plus Prozent, dass sie trotz alledem eine gewisse Balance haben. Ähm, ich vergleiche das immer oder die, die Story, die ich da immer da ganz gerne dazu erzähle, ähm, die klassischen Rate Beerians, die Biergeeks. Nicht falsch verstehen. Ich äh, verstehe mich selber auch als äh, Biergeek und äh, habe noch so fast kein Bier äh, gesehen, das ich also nicht probieren würde und bin auch selber ein richtiger Hophead. Ähm, nur bringt mir das nichts, wenn ich also ein Bier auf dieser Zielgruppe. Äh, Ab, äh, definiere, weil äh, in Österreich gibt es vielleicht fünf oder zehn solcher Biergeeks. Ähm, ich nenne das oft gern dieses mikeller prinzip also dafür ist der Markt in Österreich nicht da, dass ich jede Woche ein neues Bier rausbringe und dann meine gesamte Gefolgschaft sagt, ach, dieses Bier, Double Dry Hop mit Amarillo und ein bisschen Citra, Letzte Woche war es das mit Mosaik und äh, Simcoe, jetzt muss ich das neu probieren und sich dann auch jedes jeweils eine Flasche von diesem Bier kaufen. Das, dafür ist der österreichische und ich denke auch der deutsche Markt einfach zu klein. Das heißt, als Brauerei am Ende des Tages lebe ich von einem gewissen Volumen und dieses Volumen werde ich also mit solchen extremen Bieren zumindest heutzutage in Österreich und der deutschen Markt noch nicht generieren. Das heißt, das Ziel muss sein, dass ich ein Bier im Laden stehen habe oder am an, an Fass habe wo ich einen Schluck davon mache und mir denke, ja, das schmeckt mir und da möchte ich auch noch eine zweite Halbe davon trinken. Und insofern versuchen wir also alle unsere Biere einigermaßen balanciert zu machen, dass es jetzt eben ein paar Bierkicks geben mag, die dann sagen, ja, ist ganz nett,
0: aber... Äh, könnte krasser sein. Könnte krasser sein. Also, ich stehe am <lacht> nächsten Tag in der
2: Früh nicht auf und mir, äh, der, mir dampft der Hopfen nicht bei den Ohren raus. Äh, das mag schon sein, äh, aber wie gesagt, äh, wir machen auch ein paar Sachen, die, die der klassische öl solcher vielleicht noch nicht so einen Zugang hat. Also, ich glaube, seit gestern bei uns, zumindest im Laden, eine Flasche steht noch da. Und das Redout ist also ein, ein Holzfass gelagertes Sauerbier, das über drei Jahre lang im Rotweinfass war, mit Mütze und Lactobacillen nachvergoren wurde mhm. und mit Rotweintrauben.
1: Das ist ein Premium-Bier, ne? das hat auch so einen Premium-Preis, 9 Euro. Und also
2: Premium und ist vielleicht ein bisschen stigmatisierter Begriff, <lacht> äh, gerade in Norddeutschland. Es, es ist ein Bier, das einfach in der Herstellung sehr, sehr aufwendig ist. Wie gesagt, das ist drei Jahre lang in einem roten Fass gelegen, wird per Hand abgefüllt, in der Flasche nachvergoren und das Papier, das da um die Flasche rumgewickelt ist, das kommt auch händisch drauf, da geht nichts vollautomatisch. Also insofern sind das Biere, die wir in kleineren Volumen Volumina, also speziell dann für sag ich mal, jemanden, der so mit einem klassischen Pele vielleicht ein bisschen unterfordert ist, äh, mhm. der das dann mal probieren kann. ja
1: Ein Red Out und ein Holz... Was steht, was der Holzknacker, steht der, also der Holzknacker genau.
2: Red Out ist eben das Holzfass gelagerte Sauerbier. Der Holzknacker ist, äh, ist der Eisknacker im Bourbonfass. Mhm. Dazu muss man vielleicht sagen, dass der Eisknacker ein Eisbarliwein ist aus dem Nussknacker, also sprich ein Eisbock aus einem Barliwein, der dann im Bourbonfass gelagert wird. Der kommt nicht schlappen 13,2% daher, ist entsprechend intensiv. Und äh, das ist also auch etwas, äh, was dann vielleicht eher für die, für die besonderen Anlässe oder für die Leute, für die es nicht ausgefallen genug sein kann, äh, zutrifft. Ja, es
1: ja, äh, hat ja auch eine Menge Aufwand dann, sowas herzustellen. Wie viele habt ihr von denen zum Beispiel jetzt produziert?
2: Vom Holzknacker waren es äh, jetzt knapp 2000 Flaschen, vom Raidout waren es knapp 500 Flaschen. Also man sieht schon, das sind doch sehr, sehr kleine Auflagen. Mhm. Ähm, wir versuchen das leider ca. ein, zwei Mal pro Jahr zu bringen. Ähm, wobei man dazu sagen muss, das ist ein Bier, da muss ich einfach warten, bis es fertig ist. Also das Bier sagt mir, wann es fertig ist, wenn also diese langsame Nachkehrung mit Brettern und Mütze und Milchbakterien fertig ist. Das kann ich auch nicht beschleunigen. Da muss ich auch warten, bis es durch ist, sonst habe ich unkontrollierte Flaschennachkehrung. Das ist also was, äh, wo man sich tatsächlich so... Diese, dieses Klischee vom Winzer, der durch seinen Holzfasskeller geht und überall mehr dran schnuppert und ein Schlückchen rausnimmt, das trifft ja tatsächlich echt zu. Also
1: das hat wiederum was Romantisches dann.
2: Das hat was Romantisches, <lacht> ja.
1: Thema Romantik, erinnerst du dich an die Initialzündung, wo du gesagt hast, Bier ist mein Geschäft? Sprich, was war deine erste Liebe auf dem Biermarkt?
2: Ähm, das ist vielleicht ein bisschen untypisch. Ich habe mit, äh, mit 16 angefangen, äh, sich Bier herzustellen. Insofern, ähm, klar, wenn man bei uns am Dorf mal auf dem Fest gegangen ist, dann gab es ja halt da das klassische Merzen oder Pilz äh, der örtlichen Brauerei, ähm, das durchaus schon geschmeckt hat. Das war jetzt eben nicht das, wo ich sage: Boah, das ist jetzt die, die Erfüllung und äh, da äh, kommt mir die Maracuja aus dem Glas entgegen. Ähm, <lacht> tatsächlich die, sage ich mal, ein bisschen spezielleren Biere habe ich dann erst übers Hobbybraun. Ähm, Kennengelernt. Also, klar, am Anfang macht man mal ein, Mein erstes Bier war, war, war tatsächlich etwas, was man als Märzen bezeichnen kann. War untergierig. Ich hatte damals schon die Möglichkeit, kalt zu vergehen, ähm, War so was ganz, ganz Traditionelles. Mhm. Danach eben Geschichten mit Honig und Co. Und äh, sobald man so ein bisschen in die Experimentierrichtung geht, schaut man natürlich, was gibt es am Markt. Und äh, eine für mich prägende Brauerei war die Brauerei Hofstetten aus Oberösterreich. Auch eine sehr, sehr kleine, aber sehr, sehr traditionelle. Ich meine, es ist sogar die älteste Brauerei Österreichs, die also schon seit langem mit der Zonigbiere, das vorher genannte Kürbisbier, stammt aus der Brauerei Hofstetten. Ähm, oder die machen auch einen Granitbock, wo sie die Würze in offenen Granitwannen vergehren und äh, die Würze auch mit heißen Steinen karamellisieren. Mhm. Also haben da schon von, von, von jeher gewisse, gewisse Kreativität, äh, die sonst am österreichischen Biermarkt eigentlich äh, zumindest zur damaligen Zeit fast nicht aufzufinden war
1: das ist sozusagen das vorbild gewesen ein wenig und von deinen eigenen was von deinen eigenen bieren einmal was ist das was du jedem empfehlen würdest sprich dein eigenes lieblingsbier
2: das ist eine sehr sehr unfaire frage und deswegen antw antworte ich da immer ich mit derselben aussage und sage ich habe alle meine kinder gern
1: das
2: <lacht> ist natürlich äh, das ist eine sehr politische antwort ist natürlich äh, sehr sehr situationsabhängig aber ein bier das ist also eigentlich sag mal eigentlich immer geht, ist der Hopfenauflauf, das Pale Ale oder eben seitdem sie seit letztem Jahr im Sortiment haben das Steckenpferd, das hobbylager Das mhm. sind also beide sehr, sehr schöne, sehr, sag ich mal, Biere, die man auch mal am heißen Sommertag äh, mal gegen den Durst trinken kann, die eben noch nicht so extrem hopfig oder bitter oder stark sind, wo man sagt, okay, ja, da bin ich jetzt mit einem Glas eine halbe Stunde beschäftigt, sondern da, da kann ich also das Ding auch mal aus der Halben trinken, ja. Mhm.
1: Und solltest du irgendwann mal auf einer einsamen Insel landen? Die berühmte einsame Inselfrage. Und du darfst nicht nur deine Biere mitnehmen, sondern explizit andere. Welches müsste du dann mit?
2: Wenn ich mir nur eins aussuchen darf. Ja. Mhm. Das ist auch eine sehr, sehr fiese Frage. Das sagen Sie alle, das ist ähm, ganz schön. Dann, dann nenne ich jetzt mal ein Bier äh, aus der Brauerei auf Stetten, das also mitunter eins meiner Lieblingsbiere damals war und immer noch ist. Das ist das Kübelbier das also ist quasi ein Entwickel, mhm. das also einfach wunderschön mit einer leichten Hopfennote ist. Das schmeckt also auch bei tropischen Temperaturen und auch wenn man es fast jeden Tag trinken müsste.
1: Es sind immer diese simplen kleinen Fragen, die dann doch so schwierig zu beantworten sind. Zum Beispiel die, welches Bier würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? welches du denn, Stefan?
0: Naja, es ist ja, ähm, wie er schon sagt, so ein bisschen schwierig. Ähm, es kann ja auch nicht jeden Tag immer nur Champagner sein. Das heißt, ähm, man hat natürlich so ein paar Biere, die einen total wegflaschen. Die Frage ist tatsächlich, will man die, die nächsten 15 Jahre jeden Tag trinken? Deswegen finde ich seine Idee, ein Bier zu nehmen, was jetzt gar nicht mal so wahnsinnig spektakulär ist, ähm, eigentlich eine sehr gute, weil auch... Vielleicht, wenn man noch sagt, da sind tropische Temperaturen, dann ist einfach so ein leicht handelbares Bier vielleicht eine ganz gute Idee.
1: Ja, da gibt's das ist eine Herangehensweise, es gibt ja unterschiedliche, haben wir festgestellt im Laufe dieses Podcasts, der eine oder andere hat das auch von den Volumenprozenten her gesehen und dachte sich, dass das Hauptsache ist, haut erstmal rein, das macht das Leben auf einer einsamen Insel vielleicht auch erträglicher.
0: Ja, oder die Flasche ist möglichst groß.
1: Ja, es gab da unterschiedliche Strategien. Also einfach mal reinhören in die letzten Podcasts, das ist eine sehr charmante Geschichte tatsächlich. Und vielleicht habt ihr ja auch eine Idee für das beste oder das perfekte Bier für den einsamen Inselausflug. Schreibt uns doch einfach auf www.hopcast.de über die Kommentarfunktion oder per E-Mail. Wir freuen uns auf eure Ideen und würden die auch glatt veröffentlichen. Insgesamt planen wir auf dieser Website so einiges. Wir möchten mit euch zusammen zum Beispiel eine Liste der besten Craft Beer Stores und Bars erstellen. Denn äh, ich denke, gemeinsam als Crowd können wir da eine wirklich gute, umfassende Liste erarbeiten und können uns so gegenseitig unterstützen, wenn wir unterwegs sind, dass wir fix zu den guten Locations für Hopfengetränke finden. Hopfengetränke ist ein gutes Stichwort.
0: Genau. Während wir diesen Podcast aufgenommen haben, haben wir ja auch zwei super Hopfengetränke gehabt, um sie nebenbei zu trinken. Nämlich einmal das Steckenpferd und den Affenkönig von Brewage. Äh, die Jungs uns freundlicherweise mitgegeben haben und ähm, ja, unser Eindruck, ähm, das Steckenpferd äh, hat mir sehr gut gefallen persönlich, Das ist halt ein ja leichtes, schön gehopftes Bier, von dem man auch das ein oder andere mehr trinken kann. Man spricht ja oft von Saufwein, was ja, ja gar nicht mal so negativ konnotiert ist und ich finde, man kann auch da ruhig von einem leckeren Saufbier sprechen, von dem man auch mal, wenn man mit Freunden unterwegs ist oder Fußball guckt oder irgendwas, das ein oder andere mehr trinken kann, wohingegen halt der Affenkönig die, äh, ja, ich sag mal, nicht äh, allzu viele Könige neben sich duldet. Das ist schon eine ziemliche Hopfenexplosion und hat auch noch 8,2 Volumenprozent. Davon trinkt man einen, der zwar auch ein ganz tolles Aroma hat und der echt Spaß macht, aber ja, wie gesagt, bei einem kann es dann auch bleiben.
1: Sonst machst du dich zum Affen, ne?
0: Genau, wie der Kollege schon im Interview sagte. Ja, was planen wir noch, Regine?
1: Wir planen einen Live-Podcast und zwar mit zwei großartigen Gästen, mit Sophia Wenzel, Ihres Zeichens Biersommelier und Fiete von Wildwuchsbrauwerk.
0: Genau, das Ganze wird bei uns im Tonstudio in äh, Hamburg-Altona stattfinden. Und äh, ja, die übergeordnete Frage, die wir uns stellen, ist, ähm, man sieht immer mehr, dass auch die großen Player der Bierszene anfangen, äh, mit Bieren um die Ecke zu kommen, die man eigentlich eher aus der Craft Beer Ecke kennt, wie Pale Ales etc. Und wir wollen die einfach mal gemeinsam verkosten, und darüber sprechen, schaffen die was weg? Können die mit äh, Craft Beer mithalten? Kann man äh, bei den großen Brauereien überhaupt von der Herstellung mit Craft Beer mithalten? Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Und wir haben da die Möglichkeit, halt eben auch Plätze für zehn Teilnehmer zu verlosen. Das heißt, ähm, ja, wir werden diesen Live-Podcast machen, wir werden ihn live auf Facebook und Instagram übertragen und wir werden ein Live-Publikum vor Ort haben. Und wir sind ehrlich gesagt schon ganz schön
1: aufgeregt. Ja, ich denke, das wird eine richtig coole Sache. Auf jeden Fall haben wir schon mal großartige Gäste. Und ich denke, wenn wir jetzt anfangen, die Plätze zu verlosen, Ende der nächsten Woche, dann werden wir mit Sicherheit eine schöne Geschichte zusammenzimmern dort vor Ort bei dir ja. im Studio.
0: Wir freuen uns drauf.
1: Auf jeden Fall. Aber es gibt noch ein paar mehr Sachen, worüber man sich freuen kann. Wir haben wie immer für euch ein paar Termine zusammengetragen, was so los ist. Das ist natürlich immer nur eine grobe Auswahl, denn da gibt es gerade jetzt beginnt die Saison, wieder die ganzen Craft-Bier-Feste stehen jetzt an und ein paar haben wir für euch zusammengetragen. Zum Beispiel am 24. März 17 bis 18.30 Uhr in Frankfurt am Main. Wie entsteht eigentlich eine neue Biersorte? Ein hans -Craft tasting in der Goethe-Universität, Campus Westend, Grüneburg Platz 1 in wie gesagt Frankfurt am Main. 25. März, 14 bis 18 Uhr hier im schönen Hamburg, findet statt das schanzen -BBQ. Das ist ein Charity-Frühlingsfest für Hinz und Kunz und zwar im Braugasthof, altes Mädchen, Lagerstraße 28b in Hamburg. Da wird es sicherlich, ich meine, das Ganze ist ein Braugasthof, auch ein paar schöne Getränke zu geben. Und das Ganze ist für einen guten Zweck. Insofern Hinder. 29. März, 17 bis 21.59 Uhr in Berlin. Meet the Brewer, Mikkeler, Berlin in der Torstraße 102. 31. März, 15 bis 22 Uhr in Bremen. The one and only spec support your local brewer. Trefft die Bremer Brauszene im Craft Beer Store Brolltas vor dem Steintor 140. 11. April, 20 Uhr. Don't forget, unser Live-Podcast. Dazu mehr auf unserer Website www.hopcast.de. 16. April, 7 bis 15 Uhr, Neustadt an der Weinstraße, der fünfte Meiningers International Craft Beer Award 2018 im Saalbau Neustadt an der Weinstraße. 21. April, 10 bis 21 Uhr in Hamburg, Spring Beer Day 2018 in den Schanzenhöfen, wie gesagt, im schönen Hamburg. Und am 27. April 14 bis 21 Uhr findet in Kiel der Kieler Craft Beer Day 2018 statt und zwar an der Halle 400 Nummer 1.
0: Ja, es ist ja immer wieder schön zu hören, was das alles mittlerweile so an Craft Beer Days gibt und auch der ähm, Johannes von Brewage hat ja auch erzählt, wieso so äh, ein Craft Beer Day in Wien ja auch die Initialzündung war für die Craft Beer Szene und es ist schön sowas immer wieder zu hören und wir haben auch immer viel Spaß, wenn wir da sind.
1: Ja, es ist halt ein, ein Netzwerk, ein Austausch, viel Kommunikation, man kann viel lernen. Und man stellt immer fest, was äh, wirklich schön ist, dass die Brauer unter sich ja wirklich unglaublich kollegial, fair und, und gut miteinander umgehen. Das ist eine echt kuschelige Atmosphäre.
0: Und es ist auch total toll, eben ganz viele ja, Probierschlucke zu nehmen von vielen unterschiedlichen Bieren und sich einfach ganz tollen Eindruck machen zu können.
1: Wer sich da auf den Schnack einlässt, der bleibt da auch länger hängen an den einzelnen Ständen unter Umständen. Man muss allerdings einen guten Zeitpunkt finden, man muss sagen, gerade der Craft Beer Day hier in Hamburg ist da ein extrem gut Besuchter. Und wenn man da natürlich zur, zur Stoßzeit sozusagen da ist, wenn alle kommen, da muss man schon manchmal Ellbogen haben, um um da vorwärts zu kommen.
0: Ja, oder man muss ein bisschen Zeit mitgebracht haben, weil manchmal muss man schon relativ lange warten, um überhaupt reinzukommen. So, wie geht's weiter bei uns? Wir waren diese Woche in Bremen unterwegs und haben dort zwei Brauereien, einen Craft Beer Store und eine Craft Beer Bar äh, besucht und Gespräche geführt. Und das wird nach unserem Live-Podcast am 11. April unsere nächste Folge werden.
1: Genau, wir haben also einige Pläne für euch noch parat. Alle weiterführenden Links, Fotos, Informationen findet ihr auf unserer Website www.hopcast.de. Dort findet ihr auch die Liste der verköstigten Biere zu dieser Sendung und unsere Einschätzung für euch als Inspiration. Wir sind soweit für heute durch. Und sagen Tschüss. Ahoi.
0: Und bis bald.